0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 23.11.2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich heute mit SPD-Chef Martin Schulz. Steinmeier will ausloten, ob die Sozialdemokraten nicht vielleicht doch zu einer großen Koalition bereit sind. Auch wichtige SPD-Politiker fordern, dass man mit der Union über eine gemeinsame Regierung zumindest einmal sprechen sollte. Ein Ausweg könnte auch sein, dass die SPD eine Minderheitsregierung der Union toleriert. Wichtige Entscheidungen stehen auch in der CSU an. Es geht um die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer. Der trifft sich heute mit der CSU-Landtagsfraktion und dem CSU-Vorstand. Bei der Bundestagswahl hat die CSU ja eher ein enttäuschendes Ergebnis eingefahren. Viele fragen sich jetzt, ob Seehofer weiterhin Chef und Spitzenkandidat der Partei bleiben soll. CUVA selbst gibt sich noch verschlossen und sagt, es ist alles denkbar und auch das Gegenteil. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Heute startet Fatih Akin's neuer Film in den Kinos, Aus dem Nichts heißt er und Fatih Akin erzählt darin von den NSU-Morden. Er macht aber keinen Dokumentarfilm, sondern einen fiktionalisierten Kinofilm. Ob ihm das gelungen ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher geht es aber noch einmal um die nicht vorhandene Jamaika-Regierung. Denn meine Frage heute ist, was bedeutet das jetzt eigentlich für die eu Darüber spreche ich mit Marlies Uken. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Hallo Marlies. Hallo Simon. Merkel ist jetzt geschwächt durch dieses Jamaika-Aus. Was bedeutet das denn jetzt für die EU eigentlich? Da hatte sie ja immer eine recht starke Rolle, wenn nicht die Führungsrolle. Man
2: muss das ein bisschen relativieren. Wir haben eine EU mit 27 Mitgliedstaaten und eigentlich ist irgendwo immer eine Wahl. Und natürlich ist es jetzt allerdings was Besonderes, wenn Europas wichtigste Volkswirtschaft so ein zähes äh, Regierungsringen da gerade hinlegt, ähm, dann bedeutet das natürlich, äh, dass auch gerade Merkel als Kanzlerin an Strahlkraft verliert. Und das mag vielleicht so abgedroschen klingen, aber wirklich auch ein wichtiger Impulsgeber in der EU fehlt.
1: Was für Impulse sind denn gerade wichtig? Also in welchen Politikfeldern bräuchte man jetzt eigentlich eine starke Merkel? Also es geht natürlich äh, zum einen wieder ums
2: liebe Geld. Da gibt es den äh, Europäischen Rettungsfonds ESM und der soll eigentlich weiterentwickelt äh, werden, dass er nicht nur in so einer Risikosituation äh, zum Einsatz kommt, sondern er soll so eine richtige Institution äh, werden. Und das muss jetzt natürlich irgendwie äh, auf den Weg gebracht werden. Und dann geht es natürlich äh, los mit den ganzen Vorschlägen, die aus Frankreich kamen von äh, Staatspräsident Emmanuel Macron. Was hält jetzt Deutschland davon? Ist eigentlich jetzt schon klar irgendwie das die meisten Mitgliedstaaten das nicht in der äh, Milliardenmenge unterstützen werden. Und da braucht es jetzt andere Vorschläge, Alternativen. Und vor allem braucht eben Macron da eine Partnerin, mit der er das alles durchziehen kann. Und dann das dritte Thema ist natürlich die ganze Flüchtlingsfrage. Es ist immer noch nicht geklärt, wie wir jetzt eigentlich in der nächsten, mit der nächsten Flüchtlingswelle, so denn sie denn kommen mag, irgendwie umgehen werden. Es gab ein zähes Hin und Her, Geschiebe von ähm, äh, sozusagen. Quoten, welches Land wie viele jetzt doch verpflichtend aufnehmen muss. Und am Ende waren es nur ganz wenige und das muss natürlich reformiert werden, dieses ganze System, was man eben unter dem Stichwort Dublin kennt.
1: Ist Macron jetzt jemand, der die EU ja, führen kann? Das
2: ist so die Frage, ne? kann er jetzt irgendwie da äh, in die Bresche springen und äh, mehr seine Macht ausbauen? Ich würde immer noch sagen, so funktioniert die EU nicht. Macron ist auf jeden Fall auf Deutschland angewiesen, allein um äh, noch weitere Verbündete auch zu bekommen. Deutschland ist immer ein wichtiger Bündnispartner gewesen, wenn es darum geht, Zustimmung auch aus den Nordländern äh, zu bekommen, mit den Niederlanden, mit Finnland, das sind alles Länder, die im Zweifelsfall auch irgendwie einen größeren Anteil am ba äh, Budget äh, halten als die Südstaaten und ähm, da braucht es dann halt jemanden wie Deutschland, der sozusagen hinter den Kulissen so also Bündnisse und Kompromisse schließt und äh, deswegen glaube ich, ohne Deutschland irgendwie ist Macron auf keinen Fall äh, stärker oder wird sozusagen Europa französischer, sondern es stagniert eher. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich mal sagen, Deutschland und vor allem auch Kanzlerin Merkel war nie die, die eine richtig, richtig große Vision für Europa halt auch entwickelt hat. Das ist auch wahrscheinlich gar nicht ihr Politikstil. Und deswegen sind wir vielleicht dann auch ein Stückchen in unserem ganz normalen Modus in Europa gerade. Danke
1: Marlies. <lacht> Gerne Simon. Und sonst so? Londons rote Doppeldeckerbusse sollen in Zukunft mit einem neuen Treibstoff fahren. Nämlich wird er hergestellt aus Kaffeesatz. Das ist anscheinend keine Falschmeldung, sondern stimmt wohl. Die britische Firma passenderweise nennt sie sich bio Bean, also Biobohne, hat nämlich zusammen mit Shell einen neuen Kraftstoff entwickelt, der zum Teil aus Kaffeesatz hergestellt wird. Aus den Abfällen unseres Kaffeekonsums lässt sich ein Öl gewinnen und dieses Öl kann man dann wiederum dem herkömmlichen Diesel beimengen. So entsteht eigentlich ein klassischer Biodiesel nur eben ohne pflanzliche Rohstoffe, sondern mit Abfallprodukten. <Musik> Bei mir am Telefon ist jetzt Wenke Hussmann, Kulturredakteurin bei Zeit Online. Und Wenke hat sich den neuen Film von Fatih Akin schon angeschaut, Aus dem Nichts. Dieser Film erzählt von Katja, die bei einem NSU-Anschlag Mann und Kind verloren hat. Wenke, was ist an diesem Film denn so besonders? Na, zunächst
3: mal das Thema. Es ist äh, ungewöhnlich, dass jemand die NSU-Morde fiktionalisiert. Also es gab schon etliche Dokumentationen darüber. Aber ist wirklich, daraus wirklich ein, ein Kinodrama zu machen, für den Mut kann man Akin schon bewundern. Das Ungewöhnliche ist, dass er sich gar nicht darauf konzentriert, welche Rollen haben die Medien gespielt, welche Rolle spielen die Gerichte, was, was waren die Hintergründe der Täter, sondern er hat sich bewusst entschieden, die Perspektive der Opferangehörigen zu wählen. Das heißt, diese Katja, von der du gerade schon gesprochen hast, die ist Mutter und Ehefrau und verliert eben ihre engsten Angehörigen.
1: Und der Film fokussiert sich völlig auf die Gefühle dieser Frau. Und worin unterscheidet sich die Fiktion von der Wirklichkeit?
3: Ja, in erster Linie darin, dass die Figur, die in den Mittelpunkt stellt, die Opferangehörige, die Mutter und Ehefrau, die du gerade angesprochen hast, diese Katja, das ist eine deutsche Frau. Und um in den Worten von Fatih Akin das zu sagen, eine sehr arische deutsche Frau, rein optisch. Also sie ist blond, Diane Kruger verkörpert diesen Typus äh, par excellence. Und Akin hat das mit ähm, großer Absicht getan, denn er wollte das... Ähm, diese Frau auch aus Hamburg kommt, wo sein Film spielt. Sie hat eine Kindheit in Schleswig-Holstein, ganz ähnlich wie die Täter. Die Täter sind auch ähnlich alt wie sie. Das heißt, diese diese Personen, die hier Opfer und Täter sind, haben einen ganz ähnlichen biografische Ausgangslage und das nutzt er, damit wir Zuschauer uns noch mehr gezwungen werden, damit auseinanderzusetzen und natürlich auch
1: in die eine oder andere Richtung identifizieren könnten. Und Diane Kruger spielt jetzt diese Katja, und sie das ist eine ganz schwere Rolle. Also Katja ist ja nur am ja. Leiden und am Weinen eigentlich. Ja, das ist dann sehr beeindruckend. Das ist tatsächlich eine unglaublich schwierige Rolle, weil wenn man
3: eigentlich nur. Einen Großteil des Films in extremer Trauer verbringen muss und das darstellen muss. Das ist sowieso schon schwierig in dieser Länge und in dieser Ausschließlichkeit. Sie ist in nahezu, ich würde sagen, in jeder Einstellung zu sehen. Das ist schon mal eine große Leistung. Ähm, Diane Kruger hat in Cannes davon erzählt, wie sie sich auf den Film vorbereitet hat. Und obwohl das zu dem Zeitpunkt auch schon wieder ein paar Monate her war, hat man ihr in dem Gespräch immer noch angemerkt, wie sehr sie das mitgenommen hat. Denn sie hatte sich tatsächlich mit Angehörigen von solchen Anschlägen getroffen. Ähm, sie meinte selber, dass sie sich dabei wie ein Arschloch gefühlt habe. Das sind äh, ihre eigenen Worte gewesen, weil man natürlich diesen Leuten scheinbar etwas nimmt. Und äh, ich denke aber, dass sie mit dem Film äh, den ganz viel zurückgeben konnte auch.
1: Ist so ein Film überhaupt auszuhalten für einen Zuschauer?
3: Erstaunlicherweise ja, sehr gut. Ähm, am schwersten auszuhalten ist. Gar nicht unbedingt diese Trauer, dieser Anschlag. Besonders unerträglich ist auch dieser Gerichtsprozess, weil es wird zwar recht gesprochen, aber es widerspricht unserem Gefühl von Gerechtigkeit. Das ist sehr hart. Dennoch auf alle Fälle ein extrem empfehlenswerter Film und man, man sollte sich nicht von der Schwere des Themas abhalten lassen, diese großartige Schauspielerin und diesen, diesen Wutausbruch, diesen filmischen Wutausbruch
1: von Akin sich entgehen zu lassen. Danke, Wenke. Ja, gerne. Tschüss, Simon. Das war es auch schon wieder mit Was jetzt für heute. Und wir schließen mit einer Filmempfehlung aus dem Nichts von Fatih Akin. Morgen gibt es eine neue Folge von Was jetzt. Bis dahin, einen schönen Tag. Das ist schon so ein Heulfilm dann wahrscheinlich, ne? Hm. Ah,
3: nee, so schlimm ist es nicht. Also sie ist auch so wütend. Das Schlimmste ist echt der